0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Erst zwei Wochen ist es her, dass in Südafrika eine neue Variante des SARS-CoV-2-Virus aufgetaucht ist, am 25. November. Schon einen Tag später hat die Weltgesundheitsorganisation sie als besorgniserregend eingestuft, als Variety of Concern, wie es offiziell heißt. Und sie bekam den Namen Omikron. Fast gleichzeitig wurden auch in Deutschland die ersten Fälle entdeckt, bei Reiserückkehrern aus Südafrika. Omikron breitet sich extrem schnell aus und ist mittlerweile in mehr als 20 Ländern nachgewiesen, womöglich in weit mehr bereits angekommen. Forscher auf der ganzen Welt untersuchen momentan die neue Variante. Und Bayern 2-Reporterin Jenny von Sperber hat erste Ergebnisse zusammengetragen. Was weiß man bisher über Omikron?
3: Erste Beobachtungen und Analysen zeigen, Omikron scheint ansteckender zu sein als die Delta-Variante und Omikron scheint auch Genesene und doppelt Geimpfte leichter anzustecken. Darüber, wie eine Infektion mit der neuen Variante typischerweise aussieht oder wer besonders gefährdet ist, gibt es noch keine belastbaren Daten. Aber die Experten können immerhin schon beobachten, wie sich Omikron in Südafrika bisher ausgebreitet hat – erklärt Oliver Kepler, Leiter der Virologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und das ist besorgniserregend, denn obwohl es dort derzeit Sommer ist, ist Omikron offenbar dabei, die Delta-Variante zu verdrängen.
0: Im Augenblick können wir die Epidemiologie im südlichen Afrika betrachten, das heißt, wie schnell verdrängt Omikron die Delta-Variante, die bisher die vorherrschende Variante in Südafrika war. Und das geht rasend schnell. Das spricht dafür, dass Omikron hoch ansteckend ist. Diese Variante, da bin ich relativ besorgt, wird auch im Januar bei uns nach oben schießen und vielleicht auch schon dann Delta verdrängen.
3: Eine große Sorge momentan ist, ob neben der Ansteckung auch Immunflucht eine Rolle spielt. Vermutlich hat sich das Virus nämlich so verändert, dass es das menschliche Immunsystem besser umgehen kann. Wahrscheinlich sogar das gestärkte Immunsystem von Genesenen oder Geimpften. Diese Vermutung basiert nicht nur auf den beobachteten Zahlen aus Südafrika, sondern auch auf der Struktur der neuen Virusvariante. Ungewöhnlich viele Mutationen haben Virologen in der Omikron-Variante festgestellt, also Veränderungen im Bauplan des Virus. Über 30 davon, ausgerechnet am entscheidenden Spike-Protein. In dem Bereich, der für das Eindringen in menschliche Zellen entscheidend ist und für den Schutz durch Antikörper.
0: Es ist so, dass wir mittlerweile schon sehr gut verstehen, wie das Spike-Protein funktioniert, wo die Antikörper, die wichtig sind für die Neutralisation, also eben auch für die Immunität, wo die binden. Das kennen wir sehr gut. Und genau hier verstehen wir, dass dort in Omikron Mutationen sind, also Veränderungen. Und das legt nahe mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass hier einfach Antikörper, die durch Impfstoffe oder einen Genesenen-Status hervorgerufen werden, dass die schlechter binden werden.
3: Kurz, es ist wahrscheinlich, dass sich Genesene mit Omikron leichter ein zweites Mal anstecken können. Dafür spricht auch eine südafrikanische Studie, die bisher nur vorläufig und noch nicht überprüft veröffentlicht worden ist. Die Forscher haben sich darin die routinemäßig erhobenen Daten von 2,8 Millionen positiv getesteten Menschen und darunter über 35.000 Zweitinfektionen genauer angeschaut. Und sie haben festgestellt, dass die Zweitinfektionen, seit es Omikron gibt, deutlich häufiger waren. Ob Omikron auch Geimpfte leichter erkranken lässt, daran wird momentan auch geforscht. Erste Labordaten aus Frankfurt weisen darauf hin, dass der Schutz vor einer Infektion durch Antikörper drei Monate nach der Boosterimpfung deutlich reduziert ist. Auch in Berlin stellten Forscher an einer kleinen Stichprobe einen Immunitätsverlust nach der Impfung fest. Demnach müssen die Impfhersteller ihre Impfstoffe wohl an Omikron anpassen. Inwieweit der andere Teil des Immunsystems wie B- und T-Zellen auf Omikron reagieren, ist noch unklar. Auf jeden Fall bleiben Impfungen gerade jetzt wichtig. Mahnt Kepler.
0: Teilimmunität ist besser als gar keine Immunität. Wir müssen also jetzt reagieren, uns mit den zur Verfügung stehenden Impfstoffen impfen lassen. Wenn eine Anpassung der Impfstoffe notwendig sein wird, dann wird es sicher drei bis sechs Monate dauern, bis solche Impfstoffe dann zur Verfügung stehen. So lange sollte man auf keinen Fall warten. Also jetzt ist die Zeit, sich impfen zu lassen, um sich gegen Delta, aber eben auch die drohende Omikronwelle zu schützen.
3: Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch, um den ganzen Pandemieverlauf besser in den Griff zu kriegen, wären die Boosterimpfungen weiterhin entscheidend, sagte auch Christian Drosten im NDR-Podcast. Er vermutete,
0: dass wohl die geboosterte Impfimmunität auch gegen dieses Omikron-Virus besser schützt als die überstandene natürliche Infektion.
3: Zumindest schwere Verläufe könnten sich durchs Boostern mit den aktuellen Impfstoffen vermutlich verhindern lassen. Eine gute Nachricht ist, die gängigen PCR-Tests können offenbar auch die Omikron-Variante erkennen. Und auch bei den Schnelltests gibt es erste Berichte, dass sie weiterhin einigermaßen gut funktionieren. Was dagegen noch völlig im Dunkeln ist, wie die typischen Krankheitsverläufe bei Omikron aussehen. Für Christoph Spinner, Infektiologe vom Klinikum Rechts der ISA in München, sei das die wichtigste Frage.
1: Ob mit der höheren Wahrscheinlichkeit der Infektion dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit schwererer Verläufe verbunden ist oder ob es sich nicht vielleicht um eine infektiösere, aber dafür weniger krank machende Variante handelt. Auch das wäre eine denkbare Möglichkeit, dass das Virus an Gefährlichkeit verliert. Für beide Schlussfolgerungen ist es heute aber viel zu früh.
3: Auch Oliver Kepler schätzt, dass es noch dauert, bis man einschätzen kann, wie gefährlich Omikron für den einzelnen Infizierten und damit auch für das Gesundheitssystem wirklich ist.
0: Ich glaube, da braucht es Beobachtungen, die teilweise auch ein bis zwei Monate gehen können in der ganzen Welt, wo jetzt im Omikron-Fälle auftreten, um hierfür einfach auch für bestimmte Risikogruppen eine seriöse Einschätzung zu bekommen.
3: In Südafrika wurden bisher vor allem milde Verläufe beobachtet. Das gibt Hoffnung, kann aber auch an der jungen Bevölkerung des Landes liegen oder daran, dass in Südafrika viel mehr Menschen infiziert waren als bei uns. Auch von vermehrten Krankenhausaufenthalten von kleinen Kindern wird berichtet. Doch auch hier muss nicht die neue Variante schuld sein. Was wir heute, zwei Wochen nach der Entdeckung der neuen Variante, über Omikron schon wissen, ist also Folgendes. Man kann sich offenbar leichter damit anstecken. Man kann sich auch nach einer Infektion vermutlich leichter wieder anstecken und auch die Impfungen wirken möglicherweise weniger gut gegen Omikron. Trotzdem bleibt momentan die
2: Boosterimpfung der beste Schutz. So viel oder so wenig ist bisher über die neue Virusvariante Omikron bekannt. Ein Beitrag von Jenny von Sperber. Gemeinsam gegen Corona.
0: Schaffen wir es mit der Impfung?
2: Der BR Thementag. Auf Bayern 2. Christoph Spinner, dem Infektiologen, den man gerade schon im Beitrag gehört hat, konnte ich jetzt direkt vor der Sendung noch ein paar zusätzliche Fragen stellen. Erste Laborversuche zeigen jetzt konkret, dass die Antikörper des menschlichen Immunsystems das Virus bei weitem nicht mehr so gut ausschalten können wie bisher. Was genau bedeutet denn eine offenbar 40-fach reduzierte neutralisierende Wirkung in Bezug auf die Impfstoffe?
1: Wenn sich das Virus jetzt an seiner Oberfläche ändert und damit vor allem dieses sogenannte S-Protein, dann passen die Antikörper auch schlechter, das heißt sie binden etwas weniger. Und als Maß für diese Bindestärke kann man die Neutralisationskapazität im Labor messen. Das heißt, man gewinnt zum Beispiel von geimpft oder Genesenen SARS-CoV-2-Antikörper und gibt diese dann in verschiedenen Konzentrationen auf im Labor angezüchtetes Virus und kann so messen, wie ausgeprägt die Neutralisationswirkung im Vergleich zum Beispiel zum ursprünglichen Virus ist.
2: Und da ist jetzt eine deutlich geringere Wirkung feststellbar, oder?
1: Genau. Allerdings muss man sagen, die reduzierte Neutralisationswirkung hängt auch im Labor stark davon ab, ob man zweimal geimpft ist, ob man geboostert ist oder ob man geimpft und genesen oder genesen und geimpft ist. Was kam da konkret dabei raus? Es zeigt sich die von Ihnen angesprochene maximal fast 40-fache Reduktion im Vergleich zu Delta nach Grundimmunisierung und nach Boosterung, also drei Monate nach Boosterung mit der BioNTech-Vakzine, etwa 25-prozentige Neutralisationsleistung im Vergleich zu 95-prozentiger bei Delta. Das heißt, die Neutralisationswirkung ist also relevant reduziert und man kann davon ausgehen, dass darin auch der Grund liegt, Weshalb aus Südafrika einige bereits Genesene sich wieder infizieren, heißt, die Bindestärke der Antikörper reicht einfach nicht aus.
2: Das heißt aber, Boostern ist trotzdem noch wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger als bei Delta?
1: Boostern ist ganz entscheidend, denn stark vereinfacht ausgedrückt führt Boostern dazu, dass sehr viel mehr Antikörper bereitgestellt werden und viel mehr Antikörper schützen auch besser. Denn gerade wenn die Neutralisationswirkung reduziert ist, dann kann ein höherer Anteil oder ein höheres Maß an Antikörpern die Schutzwirkung auch wieder verbessern. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass booster in allen Fällen sehr wahrscheinlich auch für Omikron besseren Schutz bieten.
2: Trotzdem, glauben Sie, man muss diese Impfstoffe letztendlich anpassen und am besten gleich damit anfangen im Labor?
1: Das macht in diesem speziellen Fall durchaus Sinn, denn Omikron weist so viele Veränderungen an der Oberfläche auf, dass es eine sogenannte Immune-Escape-Variante ist. Das heißt, das Virus kann sich der jetzigen Immunantwort entziehen.
2: Jetzt sind Antikörper in unserem Immunsystem nicht der einzige Pfeil im Köcher. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, sich zu wehren. Und das funktioniert nach wie vor, auch bei Omikron, oder?
1: Die Antikörper bieten im Wesentlichen den Schutz vor der SARS-CoV-2-Infektion, den Schutz vom schweren Verlauf, also der schweren Covid-Erkrankung, bieten im Wesentlichen unsere sogenannten zellulären Abwehrstoffe, also die T-Zelluläre Immunität. Und hier spielt die Veränderung des Oberflächenproteins eine sehr viel untergeordnetere Rolle. Also man nimmt heute an, dass durch die Impfung, insbesondere nach der Boosterung, der Schutz vor schweren Verläufen auch bei Omikron weitergegeben sein sollte. Allerdings liegen dazu noch keine Daten vor.
2: Gibt es denn schon Erkenntnisse zur Art der Impfstoffe, wie man jetzt boostern sollte? Also ist es sinnvoll, wenn ich zum Beispiel jetzt zweimal BioNTech bei der Grundimmunisierung bekommen habe, dass ich eine sogenannte Kreuzimpfung mache und jetzt moderner nehme oder umgekehrt?
1: Also alle Erkenntnisse, die wir aus der Vergangenheit haben, zeigen ganz klar, dass das sogenannte Heterologe-Prime-Boosting, also Beginn mit einem Vektorimpfstoff, gefolgt von einer mRNA-Impfung, zur besten und ausgeprägtesten Antikörperantwort führen. Ob jetzt die Vermischung von verschiedenen mRNA-Impfstoffen während der Impfung einen Vorteil im Sinne von höherer Antikörperantwort bringt, das ist noch nicht ganz eindeutig gezeigt, auch wenn es jetzt erste Daten gibt. Ich glaube, heute kann man sehr konkret Schlussfolgern, Boosterungen bieten in jedem Fall einen besseren Schutz als die Standard-Doppelimpfung, also die Grundimmunisierung. Welche mRNA-Impfstoffe zur Boosterung verwendet werden, spielt, glaube ich, heute keine Rolle. Das mag sich in Zukunft ändern, dazu müssen wir aber erst mehr Daten sehen.
2: Jemand, der bisher noch gar nicht geimpft ist, könnte jetzt durchaus auf die Idee kommen, na, da warte ich doch noch, bis der Omikron-Impfstoff da ist, also bis die Anpassung da ist. Und bin bis dahin vorsichtig? Man würde ich
1: unbedingt abraten, denn das Warten auf die angepassten Variantenimpfstoffe bedeutet, dass noch mindestens drei, vier Monate ins Land ziehen werden, bis diese überhaupt verfügbar sind. Das bedeutet aber noch nicht, dass sie dann auch wirklich zur Impfung ausgebracht werden können.
2: Wie ist es mit den bereits Erkrankten? Da gibt es mittlerweile Antikörpertherapien, die ganz gut anschlagen, vermutlich aber bei Omikron jetzt auch nicht mehr so gut, oder?
1: Für Erkrankte stehen im Labor hergestellte Abwehrstoffe zur Verfügung, sogenannte monoklonale Antikörper. Diese sind grundsätzlich auch gegenüber Varianten anfällig. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass sie in ihrer Wirkung reduziert werden. Das in Deutschland im Moment am häufigsten gebräuchliche Präparat, Ronapreve prebe ist auf Omikron leider nicht mehr wirksam. Es sei mir an dieser Stelle aber noch einmal der Hinweis gestattet, derzeit ist die hauptzirkulierende Variante Delta, sodass diese Arzneimittel auch weiterhin genutzt werden können.
2: Aber irgendwo in Zukunft da vielleicht nicht mehr so gut drauf zugreifen zu können, stelle ich mir enttäuschend vor, oder?
1: Die gute Nachricht ist, erste Vorveröffentlichungen weisen darauf hin, dass andere noch in Zulassung befindliche neutralisierende Antikörper auch gegenüber Omikron aktiv sind.
2: Eine andere leise Hoffnung ist, dass der Krankheitsverlauf bei Omikron eventuell leichter sein könnte, aber da kann man noch nichts dazu sagen, oder?
1: Zu Krankheitsverläufen lässt sich heute aus meiner Sicht deshalb nicht seriös sagen, weil wir nur Berichte aus Südafrika kennen. Dort steigt die Kinderhospitalisierung. Hier handelt es sich aber um anekdotische Einzelfallberichte. Es gibt dazu noch keine strukturierten Untersuchungen. Und die meisten der Omikron-Infizierten in Afrika sind Genesene. Denn die Impfquote in Südafrika liegt etwa bei 25 Prozent, in Gesamtafrika bei deutlich unter 7 Prozent. Das heißt, hier werden wir die nächsten Tage und Wochen gerade auch in Europa, sehr genau beobachten müssen, wie sich Omikron und die klinischen Verläufe verhalten.
2: Christoph Spinner war das Infektiologe an der Münchner Uniklinik Rechts der ISA. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
1: Ich danke Ihnen, Frau Magira. Alles Gute und bleiben Sie gesund.